0: En högt uppsatt befälhavare på nationens största örlogsfartyg får mitt i natten se ett ljus i fjärran som ligger rakt i kollektionskurs med hans egen framfart. Han får kontakt via komradion och han förmedlar sitt budskap ur kurs. Vej tio grader babord. Kom. Han får genast ett svar. Jag rekommenderar dig att väja tio grader styrbord. Kaptenen fortsätter stadigt framåt. Och de båda ljusen kommer allt närmare varandra. Irak, rak kollisionskurs. Kaptenen, han tänder upp alla strålkastare och lanternor som man har att tillgå. Och han skärper tonen. För sista gången. Jag är kapten på nationens största örlogsfartyg. Jag beordrar dig att veja, kom. Svaret låter inte dröja på sig. Jag är inget fartyg. Jag är en fyr. Jesus må ha varit en nyfödd liten låga vid det här laget. När Simeon och Hanna ser uppenbarelsens ljus i honom. Men det ljuset de ser, det förstår de är en vägledning för en hel mänsklighet. Ett ljus. Som, likt en fyr, leder till hemmahamnen. Men också ett ljus som får makterna och krafterna att provoceras och hotas när det visar sig att det är de som behöver väja. Simeon och Hanna, de är till åren och de hade länge väntat på att se Guds Messias. Vem blir vi? Vem blir jag? Medan jag väntar. När allt det jag hoppas på känns oändligt långt borta och avlägset. Johanna och Simeon de har på olika sätt levt i tålmodig väntan. De har inte gett upp om att till slut med sina egna ögon få skåda frälsningen i det lilla barnet. De tillhör en särskild grupp inom det judiska samhället och kallas för de stilla i landet. Och den här gruppen jag precis som alla andra så väntar och längtar dem efter Jerusalems befrielse, Israels tröst undan den romerska ockupationsmakten. Men de gör inte som siloterna som tar till väpnad kamp för att göra uppror. De gör inte heller som publikanerna som liksom har gett upp och blivit smidiga redskap i romarnas händer. Är de gör det genom ett slags stilla motstånd fött och närt av bön? Vad är det som gör att just de ser? Jag Kanske det viktigaste anges Flera gånger i texten, och det har med anden att göra. Ledd av anden gick han till templet. Anden hade uppenbarat för honom. Ja, öppenhet för anden hjälper oss att igenkänna Guds ljus. Men det fanns också ett tålmodigt, uthålligt väntande. Där de många åren ändå inte hade påverkat graden av förväntan. Och att inte sluta hoppas. Att aldrig tro för lite om vad Gud kan göra i vår värld, i våra liv. Det tycker jag är en enorm uppmuntran ifrån dagens bibeltext. Vi kan på något sätt kanske uppfatta då Simeon och Hanna som andliga personer så ledda av anden. Men samtidigt så är det ju i det alldeles vanliga, det vardagliga, som de igenkänner Gud. Hur många föräldrar hade de inte sett komma och gå till templet med sina förstfödda? Josef och Maria, de är en i raden av väldigt många andra. Uppenbarligen så är de fattiga, enkla människor som bara hade råd med två duvor till sitt offer. De lite mer välbärgade, de offrade alltid ett lam. Men de fattiga kom undan med ett par duvor. Det fanns 24 000 präster i Israel- Tusen av dem tjänstgjorde i templet varje vecka. Och alla levde med en bild av att de väntade på Messias som skulle komma till templet i sin härlighet. Men ingen av dem igenkänner uppenbarelsens ljus när det väl uppenbaras. När det var verkligen bort. De bilderna han kom. Och för att se det så krävdes andra ögon. Och man kan ju undra vilket är egentligen svårast att ta till sig. Att Gud skulle vara en mäktig dundrande kraft som säger likt sjökaptenen. Väj, ge vika, gör plats för mig. Eller ett svagt, milt ljus, men som ändå kan leda. Simeon och Hanna, de lär oss också detta oerhört viktiga: Att i guds rike så finns det inget bäst föredatum. Gud slutar inte att handla med människor efter en viss ålder. Han kan överraska och han kan utmana den unge är lika väl som den gamle. Jag tror att en, en väldigt viktig både samhällsfråga och inte minst en församlingsfråga för oss idag. Det är hur vi lyckas med att få till samspelet mellan unga och gamla. För den typen av mötesplatser blir allt mer sällsynta. Simeon, han är ju verkligen på slutet av sin bana. När han nu kände att hans liv var fullbordat, när han hade fått skåda det. Han hade blivit lovad, den hade väntat på. Ja, då går han liksom inte nöjd därifrån hem till sitt. Utan han uppmuntrar och vägleder två unga föräldrar. Inte genom att vara inställsam eller nostalgisk. Prata om att det var bättre förr. Nej, en knivskarp hälsning för framtiden. Att det som väntade Messias i en hård värld. Det var inte bara enkelt. Detta barn ska bli till fall och upprättelse för många. Också genom ditt eget hjärta, Maria. Kommer att gå ett svärd? Och visst fick han rätt. När vi ser vilka reaktioner Jesu namn har lett till genom historien. En Gud som trädde in i världen genom ett värnlöst barn. Och som delar denna världens villkor. Och som konsekvent står på de svaga sidan. Och det har många gånger genom historien varit en allt för provocerande tanke. Men också de höga påståendena om att det inte är kejsaren i romarriket som är Herren. Utan det är Jesus. Den enkle Jesus från Nazaret som är Herren. <hör> Uppenbarelsens ljus är ju vårt tema. Kyndel, det är ju ett gammalt ord för ljus och blås. Kyndelsmässodagen är det vi firar. I vissa kyrkor gör man fortfarande så att den här gudstjänsten så samlar man alla ljus som kommer användas i gudstjänstrummet under året. Eller i den ena andrakten hemma. Och så välsignar man dem. Jag skulle vilja avsluta med en liten meditation över ljuset. Jesus han brann likt ett ljus. Vi symboliserar ju det framförallt med Kristusljuset, det stora vid dopkällan. Men också våra två ljus på nattvarsbordet som talar om, om Jesu dubbla natur. Jesus som sann Gud och sann människa. Men här tänker jag att det här är ett område där vi inte som människor ska efterlikna Jesus. Därför ett sånt här ljus, det ger värme och ljus genom att själv förtäras, brinna ner. Jag är likt Jesu offer. Men vi är också kallade att vara ljus. Att spegla Jesu ljus. Men jag tänker att den bilden vi kan ta till oss... Nu har det visst blåst ut här vårt ljus i lyktan. Det är ju snarare denna att få vara en, en behållare. För oljan... Och vi talade om andens ledning. En bild av anden som kyrkan använt, det är bilden av oljan. Att få fylla på av Gud själv för att få lysa. Men jag tror också att vi kan vara frimodiga i den bild jag började med. Bilden av att vara en fyr. Att faktiskt tro om sig själv. Och nu talar jag särskilt till dig som likt Simeon och Hanna är lite äldre. Du kan få vara ett ljus som leder andra. Leder andra på trons väg. Genom att du delar med dig av din erfarenhet. Genom att du ber för och med andra. När vi går in i nästa del av vår gudstjänst. ta gärna med detta i din bön för dig själv. Känner du att du behöver få påfyllning i oljan? Känner du att du i värsta fall håller på att bränna ut dig? Kanske känner du dig som ett ljus som till och med brinner i två ändar? Jag tar varningssignalerna på allvar i tid. Eller vill du be bönen att få vara en som faktiskt kan vara med och leda andra? I Jesu namn. Amen.